0: Hai, noroc! Eu sunt Horia Marchean. Astăzi îmi doresc să povestim puțin despre limbaj și despre de ce este limbajul foarte important în RPG-uri. Limbajul, în opinia mea de singur, este teribil de important în RPG-uri fiindcă este cea mai fundamentală unealtă pe care o are GM-ul. Când spun fundamentală, mă refer la faptul că ea stă la baza, la fundația a tot ceea ce face gm sau naratorul cum preferați. Toată existența jocului, dacă doriți, se bazează pe construcția lingvistică, în cele din urmă, pe care o demarează acest narrator. Da? În episoadele anterioare am discutat despre cum jocul în sine nu există în carte sau pe tabletop-ul virtual, ci există undeva plutind deasupra mesei. El poate să existe în acest spațiu comun pe care îl împărtășim, naratorul și jucătorii, sau doar jucătorii, în măsura în care el este alcătuit, construit din limbaj. Din cauza asta, limbajul pe care îl folosim stă la baza a tot ceea ce se întâmplă, de fapt, în jocurile de rol. Bun, ok, dar cu siguranță că o astfel de perspectivă, o astfel de paradigmă, are o mai largă aplicabilitate în jocuri cu cât ele sunt mai mult theater of the mind, cu cât ele sunt mai puțin vizuale, să zicem, pentru că există înlocuitori de limbaj. O hartă, de exemplu, sau acel battle map pe care desenez cu markerul sau o hartă printată sau așa mai departe, este, fără îndoială, un astfel de înlocuitor de limbaj. Ea simplifică limbajul care este în mod necesar încălcit, da, al descrierii unui spațiu transformându-l în limbaj vizual, din limbaj verbal, să zicem. Bun, alți înlocuitori de limbaj sunt, de exemplu, miniaturile. Ok, bun, personajul meu este aici, personajul meu arată în acest mod, personajul meu deține obiectele X și Y pe care le puteți vedea pe miniatură. Din nou, un înlocuitor de limbaj ne ajută să descriem mai puțin sau mai clar. Un al treilea exemplu de înlocuitor de limbaj sau poate mai mult de atât, poate un facilitator de limbaj este un tabletop virtual, Foundry, Roll20, ce preferați. Un astfel de facilitator, deci... Ne ajută nu doar să vizualizăm anumite lucruri, nu doar să strângem la alte informații disparate, ci și să rămânem într-o oarecare măsură conectați unul la celălalt, ceea ce este fără îndoială util. Ok, există deci și acești înlocuitori de limbaj pe care îi putem folosi pentru a ne simplifica viața. Foarte bine! Cu toate astea, este ceva ce mi-aș dori să aduc în discuție și anume regulile lui MR James. MR James este un scritor britanic, este părintele poveștilor cu fantome, practic, și el are trei reguli despre cum să scrii o poveste cu fantome în mod eficient. Acum, întâmplarea face că eu sunt de părere că regulile lui MR James sunt mult mai larg aplicabile și mult mai. Ar fi mult mai înțelept să le aplicăm și gândindu-ne la imersiune în RPG-uri în modul general, nu doar la povești cu fantom. La un moment dat, când voi vorbi și despre a doua regulă a lui James, vom reveni la chestia asta și poate că va fi mai clar. Pentru moment, vreau să discut puțin despre regula numărul 3 din 3 al lui M.R. James, și anume că... Povestea trebuie să fie ușor de înțeles și nu supraîncărcată cu jargon, cu limbaj tehnic, ca și cum ar fi o teză de doctorat mai curând decât o operă de ficțiune. Așa o prezintă Mike Ashley, această regulă, în 1979. Okay. De ce asta e important? Pentru că tehnicizarea sau apariția de jargon, de termeni de jargon, de termeni specifici, schimbă tonul unei povești cu cât există, să zicem, mai puțin mister și mai multă înțelegere asupra mecanicilor care fac povestea să funcționeze într-un anumit fel, cu atât, deci, se schimbă tonul poveștii și ea capătă o altă liură. Este foarte importantă pentru mine, cel puțin, acest spectru între mai tehnic și mai misterios. Folosesc termenul de tehnic aici, în sensul lui grecesc, de tehne, de artă, de meșteșug, de cum faci o chestie. Da? Tehneul înregistrării unui podcast, de exemplu, da? meșteșugul înregistrării unui podcast. Astfel încât, eu folosesc preferențial, mai ales în rpg fantasy, limba română. Pentru că ea pare mai elementară, mai de bază. Avem această percepție de bine sau de rău despre limba română. Este mai puțin tehnică, este mai arhaică, are potențialul de a cra în spate, poate mai mult mister. Da? O folosesc preferențial, deci, în momentul în care țin ceva fantasy. Folosesc limba bătrânească, dacă îmi permiteți. Ok, sau când țin ceva horror. De ce? Hai să vedem două exemple pe care eu le consider foarte importante sau... Foarte relevante și pe care mi-aș fi dorit să unul dintre ele mi-aș fi dorit să îl atingă în mod special. Exemplu numărul 1 va fi la masă, să zicem. Da? Grupul vostru după lungi călătorii ajunge la un pod, și pe pod se află un troll. Trolul vă cere bani, rol initiative. Ok. Comparativ cu după lungi călătorii. Grupul vostru ajunge la un pod. Pe acest pod se află o factură cu piele verde, cu bube, din loc în loc, nespărată, neîngrijită, care se uită la voi cu lăcomie și întinde mâna cerând galbe. Right? Ok. Sigur că în al doilea exemplu am pus mai multă descriere. Exemplu este într-un câtva hiperbolizat și asta este intenționat, fiindcă încerc să biustrez chestia asta. Limbajul tehnic ne ajută să concentrăm o grămadă de descriere într-un singur cuvânt. Ceea ce e foarte mișto. De asta avem limbaște, de asta omenirea a inventat limbajul tehnic, nu? Ca să fim eficienți. Chestia e că nu vrei tot timpul să fii eficient. Uneori vrei să bați un pic câmpii. Și asta este important într-un hobby... Creativ sau, repet, într-o formă de literatură. Ok. Al doilea exemplu, care e poate puțin mai meta, poate e puțin mai obscur, mai abstract să zicem, este Planescape. Eu sunt un mare fan al setting-ului ăstea. Uh, Planescape, în anii 90, avea cântul, The Cant, în engleză, da? Acest cant, acest cânt, cum îl traduc eu în românește, fiind jargonul, nu jargonul, mă scuzați, argoul din sigil, da? cum vorbeau băieții de pe stradă. Ok, termen ca... Bă, dașă, what's the chant, what's the duck, și așa mai departe, chestii practic din argoul Cockney din Anglia Victoriană. Ok, în ediția nouă a lui Plainscape, în Adventures in the Multiverse, care e o carte ok, mi-am cumpărat-o, merită citită, mai ales dacă sunteți la început sau nu sunteți încă familiarizați cu ediția a doua lui Plainscape, pe care vă recomand cu toată căldura versiunea 2E a lui Plainscape. Această ediție contemporană, deci, conține mult mai puțini termen din acest argou nu conține, spre dezamăgirea mea cel puțin, nu conține un uh, glosar da, care să traducă din uh, engleza regelui, să zicem, în uh, această engleză băștinașă a Kantului. Asta e o chestie care pe mine m-a dezamăgit pentru că acel limbaj, acei termeni specifici de argou aduc cu ei, la rândul lor, un sens de apartenență la loc. Ajută, deci, la imersiune, după cum spunea și regula a treia lui Emmer James. Da? Uneori, în mod paradoxal aici, atenție, uneori acești termeni ne pot ajuta și să ne imersăm mai bine într-un setting, în măsura în care ei sunt unici și în măsura în care ei sunt autentici. Da. Acum, autenticitatea este o discuție enormă. Pe scurt, e ca filmele porno. Filmele porno sunt foarte greu de definit, pentru că e o definiție foarte unecoasă. You know it when you see it este cel mai frecvent răspuns la întrebarea what is porn. Așa e și cu autenticitatea. Băi, o știi când te confrunți cu ea. Cam așa. Bun. Chestia asta ne sugerează ce? Că există, în măsura în care rămânem pe partea de mister a aspectului tehnicalitate mister, putem folosi termeni specifici în măsura în care ei nu sună tehnici și nu, nu ne mută tonul poveștii, dacă doriți. Ok. Când nu folosesc preferenția limba română, nu sunt un talibană, limbii române nu sunt un mare fan al Academiei române de altfel, și așa mai departe. Nu folosesc preferenția limba română când țin chestii SF, și nu vă recomand să o faceți. Când jucăm chestii SF, de exemplu Mothership, acolo la greu poți să bagi techno babble, da, cum, cum zic în okay. cu cât Acum, sigur, riscul e să nu te duci într-o zonă foarte pulp, da? care... Emițătorul de raze gamma din dimensiunea supra supraîncărcat cu argon bioelectric. O, oh, nu! Da? Ok, nu... Sau, dacă vă doriți chestia asta, foarte bine, dar, dar fiți conștienți de ea. Ok, deci sunt contexte în care nu aș folosi preferenția limba română. Aș juca un joc în greză, dacă el ar fi cyberpunk, de exemplu. Acolo ar merge de minune. Dacă el ar fi chiar și operă spațială sau... O chestie din asta mai, mai neobișnuită. Da. Ca și corolarea chestiei astea, dacă aveți un joc în evu mediu, aruncați o privire și cuegeți niște termeni de latină. Dar dacă vreți să îi dați jocului vostru, hai să spunem, alura de a fi cu personaje mai competente, mai, mai bine axate și mai bine pregătite pentru sarcina pe care o au de adus la îndeplinire. Okay. În concluzie, Limbajul este o unealtă, este cea mai importantă, în opinia mea, unealtă pe care o are la dispoziție gm mai importantă decât regulile jocurilor, sincer, dar este una care, tot în opinia mea, merită examinată mai îndeaproape. Cred că merită să ne luăm o după amiază să ne gândim la modul în care folosim limbajul în jocurile noastre și la modul în care limbajul care stă la fundația acestor jocuri duce mai departe la trăsături diferite ale acestor jocuri în funcție de limbajul care este folosit. Sper că aceste idei să vă inspire să găsiți rândul vostru idei noi pentru jocurile voastre și sper să vă fie de ajutor. Două chestii, sau de fapt o chestie. Avem și podcast, dacă nu, dacă sunteți într-un loc în care nu aveți neapărat acces la YouTube vreți să folosiți căștile și când închideți ecranul telefonului se oprește YouTube-ul sau dacă sunteți la volan și aveți nevoie de ceva să vă zgârie pe urechi ca să nu adormiți puteți să mă auziți vocea suavă și pe Spotify, Acrobat Music și pe, în general pe platformele de unde vă podcast-urile Vă mulțumesc mult pentru atenție și sper că nu v-am plictisit teribil Hai, rog!